0: Folge 42. Projekte erfolgreich starten, durchführen und beenden. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. In meiner neuen Rolle als IT-Leiter ist die Kunst des Projektmanagements viel wichtiger geworden. Vorher war ich als Berater meist mein eigenes Projekt. Ich hatte den Kunden und vielleicht noch ein, zwei Kollegen zu koordinieren. Die Folge 36 hatte ich knapp vier Wochen nach meinem Wechsel aufgenommen. Schon in dieser Folge habe ich dir meine Wahrnehmung geschildert. Projekte sind aus Sicht des Managements viel wertvoller als der funktionierende Betrieb. Klar, das Ziel eines Projektes ist es in der Regel, das Unternehmen voranzubringen, Missstände zu beseitigen, neue Geschäftsmodelle, neue Möglichkeiten zu schaffen. Das kannst du sicher nachvollziehen und das erlebst du wahrscheinlich auch in deiner Tätigkeit. Umso mehr ist es hilfreich, wenn die Projekte funktionieren. Damit ein Projekt gut durchgeführt werden kann, bedarf es mehr als nur eine Planung in der Projekt. Project. Glücklicherweise gibt es Jörg Walter mit seinem Podcast Projektmanagement im Maschinenbau. Jörg liefert echt guten Input rund um das Thema Projektmanagement in seinem Podcast. Ich freue mich, dass ich heute mit Jörg über das Thema Projektmanagement sprechen kann. Du bekommst jede Menge wertvolle Hinweise, wie du ein Projekt gut startest, durchführst und schließt. Hol dir am besten einen Zettel und einen Stift. Du wirst jede Menge Links bekommen, die ich für dich in den Shownotes zusammenfasse. Diese findest du unter www.different-thinking.de 042. Und nun zu meinem Gespräch mit Jörg Walter. Hallo Jörg, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist. Stell dich doch bitte einfach mal selber vor.
1: Ja, vielen Dank, Robert, für die Einladung in deinen Podcast. Mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Jörg Walter. Ähm, ich komme aus dem Süden der Republik, aus Pforzheim. Es liegt zwischen Karlsruhe und Stuttgart, ähm, damit ich, dein, deine Hörer mal so ein bisschen regional auch einordnen können. Ich bin von Haus aus Ingenieur. Das heißt, ich habe vor vielen Jahren in Karlsruhe an der Uni mal Maschinenbau studiert und der klassische Weg wäre eigentlich damals bei uns in Baden-Württemberg in die Automobilbranche gegangen also zum zum Daimler oder zu Porsche. Ich habe dann aber ähm, am Ende meines Studiums so ein paar Abzweigungen genommen, habe mich dann mit Entwicklungsprozessen und Innovationsprozessen beschäftigt und auch immer wieder mehr mit der Frage auseinandergesetzt, wie kommt es denn eigentlich zu neuen Produkten, wie, wie entwickelt man neue Produkte. Bin dann in einer mittelständischen Unternehmensberatung gelandet, in der ich über zwölf Jahre im Prinzip nichts anderes gemacht habe, als Unternehmen im deutschen Maschinenbau, Anlagenbau und auch in der Automobilzulieferindustrie zu beraten, wie man denn Produkte entwickelt. Und da ist natürlich das Projektmanagement ein wesentlicher Bestandteil. Ich denke, da kommen wir heute auch mal in unserem Gespräch drauf. Und seit vier Jahren bin ich nun selbstständig mit meiner eigenen Unternehmensberatung, Walter Projekt und Innovation. Und es geht im Prinzip genau um die gleichen Dinge. Wie entwickelt man Produkte? Wie kommt es zu einer Innovation? Und Wie sieht denn auch Gutes, wenn <lacht> wir vielleicht heute auch nochmal drauf kommen, wie sieht denn gutes Projektmanagement aus?
0: Das ist ja dann schon das Stichwort Projekt. Was ist eigentlich ein Projekt aus deiner Sicht?
1: Ja, schöne Frage. Ähm, eigentlich sollte es ja klar sein, wenn du aber genau diese Frage in vielen Unternehmen stellst, wirst du wahrscheinlich auf viele Fragezeichen stoßen. Es gibt, glaube ich, erstmal so diese Lehrbuchantwort. Also ein, ein Projekt ist einmalig, also heißt ich wird nicht wiederholt, das ist zeitlich begrenzt. Ich bin auch der Meinung, dass ein Projekt immer irgendeine Form von Komplexität mitbringt, die da zu bewältigen ist. Mir sind dabei so ein paar Dinge wichtig. Die Eigenschaft eines Projektes ist aus meiner Sicht immer, dass der Weg zum Ziel also der Weg, den wir gemeinsam im Projekt, im Projektteam gehen möchten, um die Aufgabenstellung umzusetzen, dass der per se erstmal unbekannt ist. Dass wir diesen Weg zumindest am Anfang des Projektes nicht kennen. Und dass es Teil der Aufgabe ist im Projekt, diesen Weg zu finden. Oder ich sage auch mal, den besten Weg zu finden. Und dann gibt es für mich noch so ein, so ein weiterer Aspekt, der so also im, im Schulbuch oder im Lehrbuch eher selten vorkommt, ist, ein Projekt besteht immer oder hat immer mit mehreren Menschen zu tun. Zur Umsetzung eines Projektes sind immer mehrere Menschen erforderlich. Und das heißt natürlich in der Folge, dass zur Lösung dieser Aufgabe Kommunikation erforderlich ist. Ich glaube, das sind so Dinge, die irgendwie alle zu einem Projekt dazugehören. Im Umkehrschluss heißt das, was ist denn kein Projekt? Also alles, was irgendwie wiederholbar ist, bei dem der Weg ans Ziel klar bekannt ist, unser Begriff wäre da eher so ein Prozess. Ne? Also das, da ist hochgradig wiederholbar. Und in einem Nichtprojekt ist auch keine Kommunikation erforderlich. Also keine zusätzliche Kommunikation, um, um eine Aufgabenstellung umzusetzen. Und ich glaube, die zwei Pole machen es vielleicht ganz deutlich klar, was denn eigentlich ein Projekt ist.
0: Mhm. Mhm. Bleib nochmal mal an dem Punkt, du hast mhm. gesagt, der Weg ist unbekannt. Ja. Ähm, jetzt habe ich in deinem Podcast ein Instrument ge kennengelernt, was mir vorher leider noch nie über den Weg gel gelaufen ist, die Projektstruktur. Aha. Und du predigst, das sage ich jetzt bewusst so, äh, am Anfang eine Projektstruktur aufzubauen.
1: Mhm.
0: Wenn ich die aber habe, ist dann mein Weg nicht bekannt?
1: Mhm. Um, genau. Und das ist, glaube ich, genau dieser erste Schritt, ähm, den, den so ein Projektteam vernünftigerweise gehen darf, um diesen unbekannten Weg so ein bisschen zu beleuchten. Ähm, ich erlebe das ganz oft, das, was was du sagst, ne? also die Projektstruktur hm, kenne ich gar nicht. Für mich ist das, ich glaube, ich habe es in einer Podcast-Episode mal genannt, die Mutter aller Instrumente. Ich mhm. habe in meinen Projekten immer eine Projektstruktur. Ich weiß nicht, wie ich ein Projekt machen soll, ohne eine Projektstruktur. Vielleicht, um es mal so ein bisschen darzustellen, was ist eigentlich eine Projektstruktur? Eine Projektstruktur enthält alle Arbeitspakete, in Klammer alle, die wir heute erkennen und sehen. Ne? Heute wird sich im Laufe des Projektes verändern, weil wir lernen dazu und wir erfahren neue Dinge. Aber Stand heute erstmal alle Arbeitspakete, die wir sehen, um das Projekt vollständig umzusetzen. Und dann heißt das Ding natürlich noch Projektstruktur. Das heißt, das ist ein, ein Stück weit strukturiert. Das heißt, ich strukturiere mir die Arbeit, um es dann später auch einzelnen Personen oder Teams ähm, zuordnen zu können. Aber für mich ist der wesentliche Punkt an der Stelle die Vollständigkeit. Wohl wissend, dass wir am Anfang des Projektes noch nicht in der Lage sind oder noch nicht das Wissen haben, wie wir es am Ende des Projektes haben werden. Das ist völlig, völlig normal. Aber ich glaube, ich bin gemeinsam mit anderen Menschen in der Lage, ein Projekt so weit mal zu durchdringen und zu durchsteigen, dass wir den möglichst vollständigen Weg ans Ziel einmal beschreiben können oder einen möglichen Weg ans Ziel einmal beschreiben können. Und das ist eben die Projektstruktur und das genau das am Anfang habe ich diesen Weg eben nicht. Und es ist Teil der Aufgabe in einem Projekt, diesen Weg oder einen möglichen Weg zu finden und danach zu gucken, ob das ein guter Weg ist.
0: Mhm. Seit ich es bei dir im Podcast gehört habe, ist das etwas, was ich vor jedem Projekt mache. Schön. Meine Projektstruktur aufschreiben. <lacht> und ist, 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 ist es ist jedes Mal wieder spannend, ähm, wenn man dann drüber guckt und sagt, ach, ist es ist doch so viel zu tun. Ich dachte, mhm. das wäre weniger.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass es, also diesen Effekt erlebe ich auch und es geht mir selbst auch noch so. Ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir uns mit dem Projekt beschäftigen. Mhm. Ja. ja, Also das ist, du, du kennst das auch, der erste Gedanke zu einem Thema ist halt nie vollständig sondern das ist halt der erste Gedanke und dann habe ich einen zweiten Gedanken und einen dritten und dann gibt es noch jemand der wirft auch noch ein noch etwas ein hat noch eine andere Sicht auf die Dinge hat einen anderen Erfahrungshintergrund kommt im Projekt auch aus einem anderen Fachbereich vielleicht ihm sind andere Dinge wichtig und so bekommen wir wenn ich diese Projektstruktur eben gemeinsam mit dem Team erstelle eine na ja, umfassende oder eine vielseitige Sicht auf das Projekt und ich bekomme eine vollständigere ja, eine vollständigere Sicht auf das Projekt. Und das, die, die, den Effekt, den du beschreibst, dass dann alle irgendwann zurücktreten und sagen, ui, das hätten wir jetzt aber nicht gedacht, dass, es, dass das die Arbeit ist, den erlebe ich auch. Aber ich glaube, das ist ein guter Effekt. Warum? Mhm. Ähm, die Arbeit muss getan werden, um die Aufgabenstellung zu lösen. Und sie muss getan werden, egal, ob du es am Anfang des Projektes erkennst und weißt oder ob du es im Laufe des Projektes erst entdeckst. Und ich bin der Meinung, wenn ich es am, an am Anfang des Projektes weiß, welche Arbeitspakete auf mich zukommen, kann ich ganz anders damit umgehen, als wenn ich dann unter Umständen in kritischen Situationen unter Zeitdruck neue Arbeitspakete entdecke und sie dann in meinen Projektverlauf einfädeln, eintüten muss.
0: Aber Jörg, du weißt doch, wir haben doch keine Zeit für sowas. Wir müssen doch mit dem Projekt sofort beginnen. Wir sind eh schon von Anfang an in Verzug. Genau. Da müssen wir uns doch jetzt mal beeilen. Dafür haben wir keine Zeit.
1: Genau, und in der Regel holt man sich gerade dann auch solche Menschen wie mich, die sagen, komm, der hat doch Ahnung vom Projektmanagement. Wir haben doch keine Zeit. Jetzt holen wir den mal. Und der steuert das dann irgendwie durch. Ist ein, aus meiner Sicht... Also genau dieser Satz, aber wir haben doch keine Zeit, wir müssen doch loslegen, ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum, oder einer der Dinge, mit denen ich Fehlentwicklungen, drücken wir es mal so aus, gerade am Anfang des Projektes ähm, quasi einbaue, indem ich, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, auf die Rolle des Auftraggebers, indem ich dem Projektteam nicht die Chance gebe, das Projekt zu durchdenken, mal eine ordentliche Startphase zu machen, sich mal anzugucken, was ist denn die Ausgangslage, was wollen wir denn eigentlich, um was geht es eigentlich, wer sind die Beteiligten, wen brauchen wir dazu, wie lange brauchen wir dazu, sondern ganz, ganz viele Projektteams springen mehr oder weniger gezwungen, sage ich vielleicht gleich nochmal was dazu, mehr oder weniger gezwungen kopfüber in die Umsetzung meine Beobachtung ist, dass sie manchmal gezwungen werden von ihrem Auftraggeber oder vom Umfeld, drücken wir es mal so vage aus, genau mit dem Satz, den du eben gebracht hast, jetzt fangt an mit Arbeiten, wir haben keine, keine, eh keine Zeit. Aber viele der Projektteams sind sich oft auch nicht bewusst über den Nutzen eines vernünftigen, ja, jetzt verwende ich mal den Fachbegriff eines vernünftigen Frontloadings. Also einer, eines vernünftigen und schlüssigen Aufstarten eines Projektes, einer Startphase, einer ordentlichen Planungsphase. Und dann, um eine gute Absprungbasis haben, in eine Umsetzungsphase zu kommen. Ähm, viele Teams wissen das nicht und stürzen sich dann oftmals auch aus, ja, Unwissenheit direkt in die Umsetzung. Mhm.
0: Und vergessen dadurch am Anfang auch zu klären, was der eigentliche Auftrag ist mhm, und genau. was das Ziel ist. Mhm, Weil genau. da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Mhm, der Auftraggeber genau. sagt dir was, du verstehst etwas und läufst los.
1: Genau. Und und mhm. wir alle wissen das, die Botschaft entsteht beim Empfänger. Das heißt, das, was ich für wahr halte, ist das, was in meinem Kopf passiert ja, also das, was ich verstehe. Und das muss nicht zwangsläufig das sein, was der Auftraggeber denn ähm, sagen möchte oder auch wirklich gesagt hat. Auch da gibt es ja nochmal ähm, noch Unterschiede.
0: Ja. Das heißt, was ist am Anfang in der Projektstartphase neben der Projektstruktur das Wichtige?
1: Ähm, also ich würde... Ich, ich, ich Differenzieren wir es mal ein bisschen, dass wir mal so die Phasen so ein bisschen auseinandergliedern. Ich sehe, dass ein Projekt ähm, oder Projektmanagement in so vier Phasen stattfindet. Ich habe eine Startphase, ähm, ich habe eine Planungsphase, dann gehe ich in eine Umsetzungsphase und ganz zum Schluss habe ich eine Abschluss- oder eine ja eine Abschlussphase. Ähm, in der Startphase plane ich üblicherweise noch nicht, sondern ich kläre meine Randbedingungen, ich kläre, ähm, was wie wie denn eigentlich mein ja, meine Ausgangslage ist, wo stehen wir eigentlich, was sind auch die Anforderungen an das Projekt, in technischen Projekten ist das eben ganz oft das Lastenheft, wer sind die Beteiligten, wer, wer agiert denn in meinem Projekt mit, wer ist mein Auftraggeber, gibt es sowas wie einen Lenkungskreis und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die ich in der Startphase versuche, gemeinsam mit dem Team, wieder Stichwort äh, Kommunikation und Transparenz und gemeinsames Verständnis, gemeinsam mit dem Team erarbeite. Wenn ich hier gut gearbeitet habe, dann darf ich, glaube ich, in die Planungsphase gehen. Und äh, in technischen Projekten ist einer der ersten Schritte in der Planungsphase, dass ich mich mal in te mit technischen Lösungskonzepten beschäftige. Das heißt, ich schaue mir das Lastenheft an, ähm, schaue, welche Anforderungen dort ähm, fixiert sind und überlege mir, wie, wie können wir dann das umsetzen, welche Lösung wollen wir denn umsetzen. Und das schreibe ich dann ähm, irgendwann in einem Pflichtenheft fest. Und dann, wenn ich, wenn ich hier, sind sehr oft Prozesse, die so ein bisschen parallel laufen, also nicht nicht ganz so stringent äh, oder nicht ganz so sequenziell, wie ich es jetzt gerade ähm, versuche darzustellen. sondern Die laufen schon parallel. Aber wenn ich wenn ich weiß, wie meine technische Lösung aussehen soll, dann kann ich schauen, welche Arbeitspakete sind denn dafür erforderlich. Und dann beginne ich quasi eine Projektstruktur zu erstellen, die Arbeitspakete zu sammeln, zu strukturieren, aus der Projektstruktur eine Terminplanung abzuleiten ähm, und in diesen Planungsprozess im Prinzip einzusteigen.
0: Was sind aus deiner Sicht die häufigsten Fehler, die gemacht werden? Beziehungsweise, lass Sie mich anders formulieren. Mhm. Wenn wir heute Zeitung lesen, Radio hören, Fernsehen gucken, dann hören wir eigentlich immer nur von Großprojekten, die teurer werden, länger dauern mhm. oder na gut nee, abgebrochen werden sie selten sie werden ja. zum bitteren ende durchgeführt ja und das sehe ich dann auch vor meiner haustür beim straßenbau genau dasselbe Woran mhm. liegt das
1: mhm. ähm. hm. ich, ich glaube da gibt es verschiedene aspekte oder ich habe verschiedene hypothesen warum das so ist ich glaube den einen haben wir das eine haben wir eben schon ähm, so ein bisschen skizziert ich glaube ähm, die, die Projekte starten direkt mit der Umsetzung. Ne? Also die planen nicht, die kümmern sich nicht ums Umfeld, Kopf über rein ähm, und sie haben damit wenig Planung. Ähm, ich glaube, das gilt jetzt nicht für diese Großprojekte, die du angesprochen hast, also vermutlich Berliner Flughafen, Elbphilharmonie und so weiter, ne? ähm, sondern da beziehe ich mich jetzt vielleicht erst einmal auf so Produktentwicklungsprojekte im Unternehmen. Dort erlebe ich es ganz oft, dass die Sichtweite im Projekt so vier Wochen ist. Mhm. Ne? Wenn ich mit den Leuten spreche, die können ja ziemlich genau sagen, was sie so in den nächsten vier Wochen tun. Ähm, danach wird es schon ein bisschen trüb und was in zwei Monaten im Projekt getan werden muss, kann dir keiner mehr erklären. Geschweige denn den Weg bis ans Ende des Projektes ähm, darzustellen. Ich glaube, das ist einer der, der Punkte oder einer der Fehler, die eben gemacht äh, die gemacht werden. haben wir eben auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, zweites ist tatsächlich auch das, was wir schon diskutiert haben. Ähm, wir haben keine in irgendeiner Form organisierte und strukturierte Kommunikation im Projekt. Das heißt, wir haben damit im Team auch wenig organisierte Mechanismen, wie wir mit Veränderungen äh, flexibel umgehen können. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Änderungen im Projekt halt der Normalzustand sind. Irgendwas geht schief, irgendwas kommt nicht wie zugesagt, irgendein Mitarbeiter fehlt. Das ist, sind so die normalen Dinge, die wir im Unternehmen haben und die haben wir natürlich auch im Projekt. Und ich glaube, Projektmanagement muss auf diese Situation flexibel reagieren können. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Großprojekte ähm, ähm, schaue, dann ist es immer so ein bisschen schwierig, weil wir von außen nicht richtig reinschauen können. Ähm, Dinge, die ich aber glaube, die alle diese Projekte gemein haben, ist, die haben alle kein Projektmanagement, jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, kein Projektmanagement, so wie unser Verständnis von Projektmanagement ist. Da gibt es Bauleiter, die in ihrem Angebotspaket so etwas haben wie Projektmanagement, ne? also die das anbieten. Der Trugschluss ist aber, dass sich hinter diesem Begriff nicht dasselbe verbirgt, was wir beide unter Projektmanagement verstehen. Also Arbeitspakete strukturieren, Dinge zusammenzubringen, flexibel auf Lösungen zu, ähm, ähm, zu reagieren, ähm, äh, für Kommunikation zu sorgen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, wenn ich es zusammenfassen müsste. Das steckt dort nicht dahinter. Und ich glaube, dass, ähm, dass das einer der Punkte ist. Und es gibt noch einen Punkt, der hinzukommt. Diese Projekte sind sehr komplex. Und von außen gesehen erscheint es mir so, als würden sich die verantwortlichen Personen dieser Komplexität nicht stellen. Ja, ähm, das heißt, ich bin schon der Meinung, Projekte, die komplex sind, die groß, also die kompliziert und komplex sind, ähm, bedürfen besonderer Aufwände, um sie, beherrschen ist schon wieder so ein großes Wort, aber um sie zu einem in eine Umsetzung zu bringen. Also ich brauche da ganz besonders viel Aufwand in der Planung und im Durchdenken. Und das wird eben ähm, anscheinend dort nicht so geleistet, sodass wir dann solche Desaster erleben wie den Berliner Flughafen, der ähm, auf absehbare Zeit vermutlich immer noch nicht verwendbar sein wird.
0: <lacht> Wobei es vielleicht aus eher der Punkt ist, dass am Anfang durchdacht wird, aber nicht adäquat auf Änderungen reagiert wird und das Durchdenken nicht regelmäßig wiederholt
1: wird. Genau, genau. Das ist korrekt. Bin ich total bei dir? Ich glaube, und das ist etwas, wo ich sage, das ist Projektmanagement. Mhm. Genau das ist Projektmanagement. Nämlich eine Systematik zu schaffen, einmal das am Anfang zu durchdenken. Mhm. Ich glaube, wer glaubt, oder wer denkt, dass dieser Plan, den ich am Anfang mache, exakt so umgesetzt werden kann, der ist auf gut Deutsch mit dem Klammerbeutel gepudert. Das wird nicht funktionieren. Und das, das ist, ist ganz wichtig, dass Menschen, die in Projekten arbeiten, das verstehen. Das wäre ein irre großer Zufall, dass der Plan, den wir am Anfang eines Projektes machen, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, exakt so umgesetzt worden ist. Da, da, da spielst du wie lieber Lotto. Die Chance ist größer, ne, da einen Sechser zu kriegen. Und das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse für Leute, aus meiner Sicht, für Menschen, die im Projekt arbeiten, dass diese Änderung am Plan, also dieses permanente Arbeiten am Terminplan, an der Projektstruktur, an auch an den an den Inhalten, ne? also das 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 mhm. Änderung angesprochen, das gehört mit dazu. Das ist die ureigenste Aufgabe von Projektmanagement. Dort Mechanismen. Und ja, Methoden, Instrumente, Mechanismen bereitzustellen, dass wir sinnig und effizient damit umgehen können.
0: Mhm. Was hältst du von der Hypothese, dass auch unklare Befugnisse oder Reibereien zwischen Linienorganisation und Projektorganisation Projekte behindern und zum Scheitern bringen?
1: Da ja, würde, ich, würde ich unterschreiben, ähm, ob sie es. Tatsächlich am Ende des Tages zum Scheitern bringen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das schon erlebt habe. Ich glaube, ich persönlich nicht. Ich kann es mir aber gut vorstellen, dass es tatsächlich auch zu einem Scheitern führt. Wenn ich Projektmanagement im, in Unternehmen einführe. Also wenn ich Kunden habe, die sagen, also wir wollen in unseren Projekten besser arbeiten. Ne? Wir sind unzufrieden, wie unsere Projekte laufen. Und dann sage ich, okay, dann lass uns mal drüber reden, wie wir Projekte machen. So, das und das ist so das, das Management Buzzword darüber wäre, wir führen Projektmanagement ein. Ne? Dann ähm, ist eine der Dinge, die ich mit diesen Unternehmen diskutiere, wie sehen denn diese Rollen aus? Welche Rollen haben wir im Projekt? Ähm, welche Rollen haben wir auch in der Linienorganisation? Und wer hat denn welche Verantwortung? Und wer hat welche Entscheidungskompetenz? Und wer hat denn welche Aufgaben? Weil ich damit, wenn ich das diskutiere und für Einigung sorge, ähm, die Chance, dass mein Projekt reibungsloser funktioniert, deutlich erhöhe. Und ja, von daher sage ich, ja, ich würde das unterschreiben, deine Hypothese, dass ich, wenn ich Klärung in der Rolle oder in den Rollen herbeiführe hinterher, in der Summe besser laufende Projekte habe. Mhm.
0: Welche Befugnisse, wenn ich das mal so formuliere, mhm. braucht denn ein Projektmanager, um so ein Projekt erfolgreich zu leiten?
1: Mhm. Ähm, wenn ich es mit einem Satz sagen müsste, würde ich sagen, der Projektmanager muss abstimmen dürfen, wer macht was bis wann.
0: Das Doch. heißt Direkter Zugriff auf die Ressourcenplanung der einzelnen Mitarbeiter.
1: Ja, jetzt genau, das ist die, die, die Nachfrage, Deswegen, also die korrekte Nachfrage, deswegen habe ich jetzt eben gesagt, wenn ich es hart formulieren müsste. Ähm, ich glaube, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, bezieh also, beziehungsweise ganz viele Graustufen und das hängt aus meiner Sicht stark dann mit, mit der Kultur im Unternehmen ähm, zusammen, hängt auch mit damit zusammen, in welcher Evolutionsphase oder wie ein Unternehmen, wie das Selbstverständnis eines Unternehmens ist, wie Linien, also die Linienorganisation ticken soll und wie die Projektorganisation ticken soll. In reinen oder in Unternehmen, die sehr starke Projekte haben, werden Mitarbeiter voll oder zum Teil ihrer Arbeitszeit in Projekte abge abgestellt, und dann habe ich als Projektleiter, wenn ich die volle Ausprägung dieser Rolle dann habe, ähm, so etwas wie die Befugnis, innerhalb dieser mir verfügbaren Zeit den Menschen so einzusetzen, wie wir das alle denken, dass es gut ist. Ne? Mhm. In Unternehmen, in denen das eben nicht so ist, in denen ich den nicht kriege, in Anführungszeichen, in denen ich nicht über den Freien verfügen darf, wenn man das so hart ähm, sagen möchte, sage ich gleich nochmal was dazu, bin ich natürlich immer wieder in der Situation, dass ich das abstimmen muss. Und zwar mit denjenigen, die halt quasi am Ende des Tages so ein Stück weit mit, in der Linie mitbestimmen, was tut denn derjenige? Wenn ich es ganz radikal nach dem Lehrbuch sozusagen aufstelle, dann darf das Projekt gemeinsam mit den Leuten, die im Projekt arbeiten, eben genau das entscheiden, wer macht was bis wann. Und die Linie hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Leute alle Hilfsmittel an der Hand haben. Also, dass ein Konstrukteur konstruieren kann, dass er, dass er das gut kann, dass er dort weitergebildet wird, dass er die richtigen Instrumente hat, also ein CAD-Software, dass ähm, er auf ähm, andere Hilfsmittel wie Rech äh, äh, Kalkulationen und so weiter zugreifen kann, dass er die Arbeitspakete auch qualitativ hochwertig ausführen kann. Mhm. Das ist so die Aufgabe in der Linie. Und ich und wir im Projekt sagen dann, okay, und jetzt mach bitte mit diesem Qualitätsstandard hier in dem Fall eine Zeichnung oder eine Konstruktion.
0: Mhm. Und jetzt ist die Linie in vielen Fällen, zumindest bei uns in der IT-Branche, auch für Profit und Loss verantwortlich. Und da kommt plötzlich ein anderes Projekt um die Ecke, wo der Mitarbeiter mehr Geld verdient und ich als Projektmanager habe jetzt ja, das Problem.
1: Genau. genau Und jetzt hast du einen ganz typischen Zielkonflikt, den wir oft haben, in dem du, äh, du Zielkonflikte zwischen Projektaufgaben und Linienaufgaben hast. Und das ist ein schönes Beispiel von Organisationen, die es noch nicht geschafft haben ähm, oder die vielleicht noch nicht erkannt haben, dass sie dort einen Zielkonflikt haben und, da, und dass man den auflösen kann, indem man sich mal überlegt, was ist uns eigentlich wichtiger. Als Projektleiter wirst du diesen Zielkonflikt nie auflösen können. Richtig. Also du bist auf gut Deutsch die arme Sau, die ähm, an der Stelle dann gucken muss, dass sie ihr Projekt vorankriegt, die aber auch daran gemessen wird, dass ein Projekterfolg ähm, eingeführt wird oder dass, dass ein Projekterfolg sich einstellt, ähm, die aber nichts entscheiden kann. Ja. Und aus diesem Grund ähm, diskutiere ich sehr oft eben mit den Unternehmen diese Rollenverteilung, weil wenn wir eine Rolle beschreiben, dann beschreiben wir eben sehr oft, naja, wir nennen das AKV, Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeit. Ne? Also Aufgabe ist, glaube ich, klar. Bleiben wir mal beim Projektmanager. Was muss ein Projektmanager alles tun? Welche Aufgaben hat er zu erledigen? V, Verantwortlichkeit ist, was ist seine Verantwortung? Wofür steht er gerade? Ja, also im Extremfall, wofür kann ich ihn an den Ohren nehmen und ihn rügen, weil er diese Verantwortung nicht wahrgenommen hat? Und jetzt kommt K, Kompetenz, Entscheidungskompetenz. Was darf er entscheiden? Also welche Entscheidungskompetenzen, welche Entscheidungsbefugnisse ähm, gestehe ich ihm zu? Und jetzt wird nämlich ein Schuh draus, es macht Sinn zu gucken, hat der die Rolle, in unserem Fall jetzt der Projektleiter, die entsprechende Entscheidungskompetenz, die zu der Verantwortung passt. Weil es nämlich keinen Spaß macht und ehrlich gesagt auch keinen Sinn ergibt, wenn ich dich für etwas verantwortlich mache, wofür du keine Entscheidungen treffen kannst. Oder wo du keine Entscheidung treffen kannst, die deine Verantwortung mit denen du deiner Verantwortung näher kommen kannst. Und da hilft es tatsächlich mal, das aufzuschreiben ähm, und immer wieder zu überprüfen, ist in diesem Rollenzusammenspiel, passt da Aufgabe, Verantwortung und Entscheidungskompetenz zusammen? Das Beispiel, das du eben genannt hast, ähm, ohne es jetzt im Detail zu kennen, ich vermute mal, es passt eben nicht 100% zusammen.
0: Mhm. Ja, der Projekt... Manager ist in dem Moment der Bittsteller nach Ressourcen.
1: Genau, und er hat keinen Hebel, wenn er keine mhm. Ressource kriegt. Er, hat, genau. er kann im Prinzip nur sagen, okay, ähm, dann verlängere ich jetzt halt mein Projekt. Mhm. So, dann dauert es halt länger. Wann kriege ich die Ressource? Du kriegst sie nicht jetzt, du kriegst sie erst in vier Wochen. Gut, dann können wir dieses Arbeitspaket erst in vier Wochen machen. Dann ist auch das Projektende erst in vier Wochen später. Das ist die logische Konsequenz.
0: Ja. Ähm, du hast vorhin schon zwei Begriffe genannt, über die ich gerne noch mit dir reden möchte. Das eine war das Lastenheft mhm. und das andere war das Pflichtenheft.
1: Mhm. Das sind die, die Klassiker im Ingenieurswesen. Na? Ich habe ja, hab ja erzählt, ich habe Maschinenbau studiert ähm, ich glaube, jeder Ingenieur, der in Deutschland studiert hat, hat diese beiden Begriffe schon mal gehört. Und wenn es an der Hochschule ist, ähm, die wenigsten können, wenden sie in den Projekten oder in den Unternehmen an. Also ich, hab, ich erlebe es ganz oft, dass es das gar nicht gibt, dass es verwechselt wird, also wirklich mhm. bunt gemischt, ja. dass Menschen denken, es sei dasselbe. Ähm, und ganz wenige Unternehmen, die wirklich das solide machen dröseln was mal so ein bisschen auf. Also, das in der in der Reihenfolge, das erste was erstellt wird, ist ein Lastenheft und dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen meist an ein Produkt. Das kommt von Last, ne, ist eben die Anforderung. Also, in einem Lastenheft ist beschrieben, was soll ein Produkt können, was soll es leisten, welche Merkmale besitzt es? Ähm, welche also, ja, Leistungseigenschaften, ähm, aber auch, wie ist das Marktumfeld des Produktes, also wie viele Stückzahlen zum Beispiel in meinem Kontext ähm, oder in, ne, in der IT, wie, wie viele Anwender ähm, werden denn da erwartet, welche Kundengruppen sind es und so weiter und so fort. Also alle Dinge, alles Dinge, die sich an die Anforderungen eines Produktes richten. Ein Lastenheft wird in der Regel vom Auftraggeber, vom Produktmanagement oder in seltenen Fällen auch mal vom Vertrieb geschrieben. Also von Menschen, die im Projekt vielleicht später eher die Kundenseite vertreten. Mhm. Das, ist, das ist ein Lastenheft.
0: Ich sag den Menschen, die sich damit nicht auskennen, wenn wir Lastenhefte schreiben immer, wir schreiben jetzt einfach mal auf, was ihr euch von einer Lösung wünscht.
1: Genau. Und danke für den Begriff. Ich habe eben immer gesagt, was soll es leisten? Du hast jetzt den Begriff wünschen genannt. Genauso ist es zu verstehen. Ähm, Sage ich vielleicht gleich auch nochmal drauf. ist genau, was? welche Anforderungen sind denn denkbar? Wenn wir Lastenheft schreiben, achte ich immer darauf, dass es kein Wunschkonzert gibt. Ne? Dass man nicht die eierlegende Wollmilchsau, weil dann verliert so ein Lastenheft ähm, auch so ein bisschen an Wert, weil alles irgendwie drinsteht und ich dann nicht mehr genau weiß, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Aber es ist genauso, wie du sagst. Was wünschen wir uns denn, was es denn können soll? Ein zweites Dokument, und bitte, 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 das ist nicht dasselbe. Ein zweites, davon unabhängiges Dokument ist das Pflichtenheft. Und das Pflichtenheft beschreibt die technische Lösung, beantwortet damit das Lastenheft. Es beschreibt also, das Pflichtenheft beschreibt, welche Leistungen und Merkmale tatsächlich umgesetzt werden und es beschreibt vor allem auch wie. Da sind zum Beispiel im Softwareumfeld Systemarchitekturen zu finden oder Datenbankarchitekturen schon in, in frühen Phasen. Und ein Pflichtenheft beschreibt aber auch, aus meiner Sicht, wenn es gut gemacht ist, welche Merkmale und Anforderungen nicht umgesetzt werden. Ja, und es beantwortet damit eben alle Anforderungen im Lastenheft. Das heißt, wenn es gut gemacht ist, kann ich Lastenheft und Pflichtenheft neb nebeneinander stellen. Ich habe auf der einen Seite die Anforderung ähm, und dann beantworte ich, das steht im Lastenheft, und auf der anderen Seite beantworte ich im Pflichtenheft, wie se setzen wir um, in welchem Maße setzen wir es um und auch wie setzen wir es eben technisch um. Mhm. Pflichtenheft wird in der Regel von der Entwicklung erstellt und, das ist jetzt ganz wichtig, bildet eben die Grundlage für die technische Zielsetzung des Projektes. Und das ist mir ganz wichtig. Es wird das im Projekt umgesetzt, was im Pflichtenheft steht und nicht, was im Lastenheft steht. Dieser Fehler wird nämlich ganz oft begangen, ja, weil im, im Lastenheft ist genau das, was du sagst, es wird der Wunsch geäußert, und im Pflichtenheft wird die Zusage gemacht, das bekommst du tatsächlich. Und ein Auftraggeber darf jetzt entscheiden, ähm, ob er das, was im Pflichtenheft steht, tatsächlich auch umgesetzt haben möchte oder eben auch nicht.
0: Mhm, genau.
1: Und ganz oft erlebe ich es, dass ein Lastenheft geschrieben wird, das geht dann in die Entwicklung ähm, und dann wird losgelegt und hinterher kriegen wir in der Regel eben nicht alle Merkmale und Funktionen so hin, wie sie im Lastenheft beschrieben wurde, weil halt dann an manchen Stellen, ja, das wünscht ihr, was dann doch ausgeprägt ist, und dann sind alle total enttäuscht, und die Entwicklung sagt, aber es war doch klar, dass wir das gar nicht alles umsetzen können, und das Produktmanagement sagt, ja, wieso, aber wir haben euch doch gesagt, was ihr da zu tun habt. Mhm. Und Die Lösung ist eben das Pflichtenheft, ne? also diesen Zwischenschritt zu machen und zu sagen, okay, wir gucken uns das an, wir gehen in die technische Konzeption, wir gucken auch, was ist technisch machbar, was ist technisch nicht machbar aus unserer Sicht, Stand heute, machen ein Angebot, was umgesetzt wird und das beschreiben wir im Pflichtenheft.
0: Ja, also das Lastenheft ist aus meiner Sicht, egal wo wir jetzt gucken, ob wir im Maschinenbau schauen oder ob wir für eine IT-Lösung schauen oder ob wir einen IT-Service schauen, mhm. aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt weil der Auftraggeber darf sich darüber klar werden, was er möchte auf mhm. fachlicher Ebene. Was möchte er damit erreichen? Mhm. Und man kommt sehr schnell aus der Diskussion heraus, ja, also Software muss schnell und ja, auf allen Geräten verfügbar sein, sondern man kommt wirklich in die fachlichen Anforderungen hinein. Und das ist für mich immer das Hilfreiche.
1: Mhm. Sehe ich genauso. Ich finde es schön, wie du es formuliert hast. Der Auftraggeber darf sich mal im Klaren werden, was er eigentlich möchte. Dieses Verschriftlichen, dieses, was möchte ich eigentlich, mhm. hilft auch aus meiner Sicht, diese Gedanken zu fokussieren und mal wirklich das hinzuschreiben, was ich möchte und mir auch mal meine Anforderungen möglichst vollständig zu durchdenken. Und das dass der nette Nebeneffekt dabei im Projekt ist. Es reduziert das Risiko, dass während der Projektumsetzung neue, neue Anforderungen entstehen, neue Gedanken, neue Ideen, eben weil ich es mir am Anfang einmal ordentlich durchdacht habe. Mhm.
0: Ja. Das heißt, lieber Hörer, nie wieder ein Projekt ohne Lastenheft und als Antwort Pflichtenheft.
1: Genau. Ich klopfe hier mal auf Holz. Wir beide erleben aber wahrscheinlich beide, viele Projekte, bei denen das leider nicht so ist. Aber es gehört zur guten Ingenieurspraxis, beides zu haben. Also sollten wir das doch auch bitte tun.
0: Ja, ich glaube, es fällt ähnlich wie die Projektstruktur in die Kategorie, lieber vorher etwas mehr Zeit gebraucht, als am Ende das Projekt verlängern.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja. Um, wenn das Projekt jetzt läuft, mhm. wir gehen mal davon aus, es gibt die Projektstruktur, es gibt den Kommunikationsplan, es gibt mhm. eine Risikobetrachtung, der Projektmanager aktualisiert das auch,
1: mhm.
0: was kann jetzt noch schief gehen?
1: <lacht> ah, wie lange hast du Zeit, Robert? <lacht> <lacht> um, ähm, Versuche es mal so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, was kann schief? Also die Frage ist immer, schiefgehen für wen? Für uns als Projektleiter ist erstmal alles unangenehm, was eine Änderung von außen angeht. Das würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass es schief geht, ähm, dass, oder dass etwas schief geht, aber es zumindest, ähm, es behindert den Ablauf eines Projektes. Das heißt, zum Beispiel den Fall, den ich eben skizziert habe, ähm, unser Auftraggeber verändert unseren Projektauftrag mit einer Anforderung, im Lastenheft während der Projektlaufzeit. Das ist jetzt nichts, was also im Globalgalaktischen schief gehen kann, oder was, was ich bezeichnen würde, als geht schief, aber es behindert uns im Projekt. Ne? Ähm, dafür haben wir im Projektmanagement aber, glaube ich, ein gutes Instrumentarium, und das nennt sich halt eben Änderungsmanagement, wo wir eine strukturierte Art und Weise haben, wie solche Änderungswünsche reinkommen ins Projekt. Um, Erfasst die eben, ich bewerte sie, was bedeuten sie für mein Projekt, technisch und auch vom Ablauf. Ich komme dann zurück an den Auftraggeber und sage, okay, du hättest gerne das, das bedeutet dieses und jenes. Also technisch können wir das umsetzen, kostet aber irgendwie nochmal zehn Manntage, zwei Wochen und nochmal 50.000 Euro extra. Möchtest du es haben oder nicht? Dann gibt es eine Entscheidung und dann ja oder nein. Bei Jahr geht, findet quasi diese Änderung Einklang in die Projektplanung. Dann wird unser Kostenplan geändert um die 50.000. Der Terminplan wird um vier Wochen verändert und weiter geht's. Und bei der Entscheidung nein bleibt eben alles beim Alten. Ähm, aber wir haben da ein Instrumentarium, damit umzugehen. Ähm, aber bitte ähm, installiert dieses Instrumentarium auch im Projekt. Ich erlebe es ganz oft dass Projekte oder Unternehmen eben kein funktionierendes oder gar kein Änderungsmanagement haben. Das heißt, Änderungen im Projekt oder an den Anforderungen eines Projektes werden ja, unter der Hand eingesteuert. Ne? Da gibt es dann einen Anruf und dann sagt jemand, also ich habe mir überlegt, wir bräuchten jetzt noch diese und jene Funktion, Macht das mal. Und dann geht die Hand an die Hosennaht, es wird eifrig genickt und ja über die Rückwirkung dieser Änderung auf das Projekt wird nie mehr diskutiert. Und hinterher wundern sich dann alle, dass Termine und Kosten nicht mehr eingehalten werden. Ist einer der Effekte, den man kennt, der zum Beispiel beim Berliner Flughafen ähm, stattgefunden haben. Da gab es Änderungen, ohne dass die Planung aktualisiert wurde. Hm. Ähm, ist aber jetzt nicht so, ich sage, dass das kann jetzt irgendwie schiefgehen. Was schiefgehen kann und das ist der völlig normale Zustand ist, dass Dinge, die wir uns vorgenommen haben, nicht klappen. Also wir überlegen uns eine technische Lösung und die trägt nicht und wir brauchen eine andere. Um, irgendeine Konstruktion liefert nicht dieses Ergebnis oder diese Stabilität von, keine Ahnung, irgendeinem Antrieb oder einer Maschine, wie wir das ursprünglich mal konzeptionell gedacht haben, weil wir natürlich am Anfang sehr stark mit Konzepten und, und Annahmen und Wissen und Erfahrung arbeiten und im Laufe des Projektes aber den, ähm, den Beweis erst antreten müssen, dass das auch so funktioniert. Und da gibt es, glaube ich, tausend Dinge, die schiefgehen können. Von Lieferanten, die nicht rechtzeitig liefern, bis Teammitglieder, die uns abhanden kommen, durch Krankheit oder durch Verlassen des Unternehmens, ähm, über Dinge, die technisch nicht funktionieren und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich immer so als den normalen Wahnsinn im Projekt so ein bisschen beschreibe, was für mich aber auch den Reiz ausmacht, Gemeinsam mit dem Team, und das ist mir immer wichtig, ne, gemeinsam mit dem Team, ähm, immer wieder Antworten auf diese oder ja, Antworten und Lösungen auf diese Probleme zu finden. Und möglichst Antworten und Lösungen zu finden, die im Rahmen unserer Projektkosten, im Rahmen unseres verfügbaren Zeitbudgets und ne, im Rahmen auch unseres Auftrages irgendwie erledigt werden können. Ähm, also unter Umständen ist es manchmal einen anderen Weg ans Ziel zu finden. Mhm. Und was dabei, glaube ich, wichtig ist, ist auch immer wieder die Kommunikation an Auftraggeber, ähm, um da für Transparenz zu sorgen, ähm, um zu sagen, pass auf, da stehen wir, dieses und jenes hat geklappt, dieses und jenes hat nicht geklappt, beides hat diese und jene Rückwirkung auf das Projekt. Wir haben keine weiteren Mittel, zum Beispiel einen Terminverzug ähm, wieder einzuholen, wir werden jetzt drei Wochen Terminverzug haben. Und das sind eben Dinge, die sich, ähm, die in Projekten, ich will nicht sagen normal sind, aber gang und gäbe, dass wir irgendwann auch mit den Hebeln, die wir an der Hand haben, ähm, nicht mehr alle Probleme tatsächlich auch gelöst kriegen. Es gibt immer wieder Dinge, die einfach auf das Projekt durchschlagen. Und dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein.
0: Also das der Punkt, den du auch schon anfangs sagtest, dranbleiben, Planung aktualisieren. Ja. Wenn wir über Projekte sprechen, dann dürfen wir auch mal kurz über das Thema agile Projekte sprechen. Mhm. Ganz ehrlich, das, was ich bis jetzt von dir gehört habe, klingt schon sehr agil.
1: Ja, ja ähm, danke schön. Weil das, ähm, glaube ich, etwas bestätigt, was, was viele meiner Kollegen schon lange diskutieren. Und ich, ich mag an der Stelle auf einen Blogbeitrag von meinem geschätzten Kollegen Holger Zimmermann hinweisen. Ähm, der hat den, den Projektmensch-Blog und der hat vor kurzem einen, einen Blogbeitrag geschrieben, den Darfst du gerne verlinken in den Show Notes? Ne? Mhm. So, der dezente Hinweis. <lacht> der hat einen Blogbeitrag geschrieben, der heißt, es gibt kein agiles Projekt, kein nicht agiles Projektmanagement. Und der Holger hat die Fähigkeit, Dinge sehr gut in Worte zu packen, die uns anderen vielleicht eher so im Kopf oder eher als Gefühl ähm, vorhanden sind. Und das zielt genau auf das, was wir gerade bisher ähm, diskutiert haben. Also, es muss uns bewusst sein, dass Änderung im Projekt der Normalzustand ist und dass Projektmanagement eben an Handwerkszeugen, Werkzeugkoffer, wie das Neudeutsch heißt, liefert, um mit diesen Änderungen ähm, ähm, zu Rande zu kommen, um mit ihnen umzugehen und immer wieder einer guten Lösung zuzuführen. Von daher glaube ich auch, dass diese Diskussion über agiles Projektmanagement und nicht agiles oder old und alt, also alt und neu, und da schwingt ja auch immer äh, nicht so gut und gut mit, ne? ich glaube, dass diese Diskussion total obsolet ist. Also ich, ich führe die auch nicht mehr hat teilweise glaubenskriegartige Zustände angenommen. Und ich, ich führe diese Diskussion, was ist besser, was ist nicht so gut. Ich führe die nicht mehr, weil mir ehrlich gesagt die Zeit dazu zu schade ist. Ich, ich teile Holgers Einschätzung zu 100 Prozent. Es gibt aus meiner Sicht, wenn man es gut macht, kein nicht agiles Projektmanagement. Es ist alles Methodenkoffer. Und ich greife mir im Projekt das raus, was gerade nützt, Danke. Und es gibt, es gibt eine, eine, eine Beobachtung, die Holger sehr schön in seinem Blogbeitrag auseinandernimmt und da wird mich jetzt vielleicht auch mal deine Einschätzung dazu interessieren. Ähm, er sagt, und, und da kommt es ja auch her, dass dieses agile Projektmanagement ähm, ja ganz oft im Softwareumfeld ähm, mhm. angewandt wird. Und er stellt die vielleicht ein bisschen steile Hypothese, ich würde die aber gerne unterstützen, auf und sagt, dass das wofür es angewandt wird, eigentlich keine Projekte sind, sondern dass es sehr oft eben um die Weiterentwicklung von Software für schon bestehende Systeme und Programme ist. Und da wird eben dann hier eine Funktion dazugefügt, dort ein Funktionsblock, einzelne Module und so weiter, aber es ist nicht eine eine ein Projekt, das vielleicht die Eigenschaften besitzt, die wir eingangs diskutiert haben, sondern es ist eher ein kontinuierlicher Prozess der Weiterentwicklung.
0: Das trifft sicherlich auf einen Teil, auf einen großen Teil der Software, in Anführungsstriche, Projekte zu. Mhm. Wir finden ja, Scrum, Kanban finden wir ja vor allem in Produktentwicklungsunternehmen softwareseitig. Ja. Es wird aber auch in ganz normalen, ich sag jetzt mal kundengetriebenen Softwareentwicklungen eingesetzt. Mhm. Also wo wir wirklich über ein Projekt reden, das einen Anfang hat, das ein Ende hat. Um, Ob es nun einmalig ist, sei mal dahingestellt, aber mhm. eine gewisse Komplexität ist definitiv da.
1: Okay, Okay.
0: Und ich glaube, die Beobachtung ist durchaus richtig, weil das ist ein Bereich, der ganze Zeit lang, viele Jahre lang sicherlich vor sich hin gedümpelt hat und wo mhm. man einfach gesagt hat, okay, es gibt am Anfang die Spezifikation und diese Spezifikation ist umzusetzen mhm. und das dauert. Mhm. Und es gab jenseits des Change Requests nicht wirklich Methoden, um gegenzusteuern. Mhm. Okay. Ein Ergebnis wurde geliefert nach Zeit X, also mhm. ja, zwei Jahre. Mhm. Und da sind wir mit den kurzen Iterationen, mit den kurzen ähm, Arbeitsphasen und der schnellen Auslieferung von Software-Inkrementen durchaus wesentlich besser als vorher.
1: Mhm. Ge ge da gebe ich dir recht. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das ist, glaube ich, also einer der wesentlichen Dinge, so verstehe ich es, im, im in der agilen Vorgehensweise, ist ja auch quasi immer wieder funktionsfähige oder eingeschränkt funktionsfähige Auslieferungen zu haben. Mhm. Und da ist natürlich Software prädestiniert. Ich bin sehr stark im, im Maschinenbau und Anlagenbau unterwegs. Da haben wir das nicht.
0: Das ist ja. auch ein bisschen schwierig, sicherlich. Genau. Dass ein Inkrement auszuliefern <lacht> innerhalb von zwei, vier, einer Woche, was weiß ich.
1: Genau. Genau. Und dennoch haben wir eine, glaube ich, eine agile Vorgehensweise im Sinne von, wir setzen uns in regelmäßig zeitlichen Abständen, mhm. also eine Woche, zwei, vier Wochen, je nach Größe und Komplexität des Projektes zusammen, gucken, wo stehen wir, was, was sind mhm. die Arbeiten, die getan wurden, was sind die nächsten Arbeiten, was, ne, was aus dem Backlog, in Anführungszeichen, haben wir nicht geschafft, was müssen wir jetzt wieder mitnehmen, wie planen wir das ein, also wie aktualisiert sich damit unser Terminplan und dann geht es wieder weiter. Genau. Für mich völlig normales Projektmanagement, wie ich es irgendwann mal ja. von der Folge auf aufgelernt habe. Mhm. Und von daher glaube ich, dass dieses, es, es gibt kein nicht agiles Projektmanagement, die Sache, also sowas von auf den mhm. Punkt bringt. Ähm, ja.
0: Ich stehe auf dem Standpunkt, Agilität ist Einstellung das mhm. hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt ja, in Iterationen arbeite, in Sprints, ob ich, ähm, na, wie heißen sie, Retrospektiven veranstalte, mhm. sondern es hat damit zu tun, mag ich Transparenz, will ich Transparenz, will ich zeigen, wo das Projekt steht und ist es für mich wichtig, wendig zu sein. Mhm. Weil das, das geben mir ja die kurzen Iterationen. Ich kann mhm. auf sich ändernde Umstände viel, viel schneller reagieren, als wenn ich jetzt Entwicklungszyklen von zwei, drei, vier Monaten habe.
1: Genau. Also bin ich, bin ich total bei dir, unterschreibe ich genauso Dieses Wendige ähm, finde ich sehr gut. Und wendig sein heißt, jetzt, dass ich versuche es jetzt mal wieder so ein bisschen in meine Sprache, die ich vorhin verwendet habe, ähm, zu übertragen. Ähm, ich habe vorhin gesagt, die Aufgabe ist, Kommunikation herzustellen oder Kommunikation mhm. zu ermöglichen und es hat halt natürlich auch was damit zu tun, wir sitzen einmal die Woche oder alle zwei Wochen für eine Stunde zusammen mhm. ja? und damit stelle ich natürlich so ein Stück weit diese Wendigkeit her, weil ich sage, okay, wo, was, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, wie gehen wir damit um, wie ist unser neuer Weg ähm, und ich bringe mein Team dazu, und da bin ich auch bei dir, es ist eine Einstellungssache, ähm, quasi immer wieder drüber nachzudenken, wie ist denn jetzt der null neue Weg ans Ziel, der sich vielleicht minimal von dem unterscheidet, den wir vor zwei Wochen noch hatten. Mhm.
0: Ja. Ich werde auf jeden Fall den Blogbeitrag verlinken. Ich habe ihn inzwischen gefunden. Gut. <lacht> von Holger Zimmermann. <lacht> genau. Ähm, Dazu werde ich dann noch einen meiner eigenen Blogbeiträge verlinken, der da heißt Die Agilitätslüge. Mhm. Wie beende ich denn ein Projekt richtig?
1: <lacht> ja, hör einfach auf, damit zu arbeiten. Ne? Nein, ganz okay, so leicht. Dann. Ist, <lacht> ganz so leicht ist es nicht. Ähm, danke für die Frage, weil. Meine Beobachtung zeigt, und ich vermute mal deine auch, dass viele Projekte leider gar nicht beendet werden, sondern quasi irgendwie ewig so vor sich hinlaufen. Und ich eigentlich der Meinung bin, dass man mit ein paar vernünftigen Handgriffen sozusagen ein Projekt wirklich auch beenden könnte. Also in meinen Projekten beende ich ein Projekt sehr oft damit, dass ich eine saubere Übergabe und auch eine Abnahme durch die Produktion organisiere. Das heißt, ich sorge für einen harten Verantwortungsschnitt. Ich mache ein Übergabemeeting und sage, pass auf, dieses Produkt haben wir jetzt entwickelt, wir haben es in die Serie gebracht, die, die, der Ramp-up, also der Stückzahlhochlauf in der Produktion, wenn wir jetzt über so ein, so ein Produkt, das mehrfach hergestellt wird, reden, ist erfolgt. Ab sofort seid ihr als Produktion für dieses Produkt verantwortlich. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Verantwortung für das Ergebnis des Projektes zu jemand anderem wandert. Und es wird dann eben eine Linienaufgabe, sich um dieses Produkt zu kümmern und es wird eben nicht mehr in Projektform abgewickelt. Manche Unternehmen haben dafür sowas wie ähm, Produktpflegeabteilungen, ne? oder so irgendwas in der Art. Äh, ein weiterer Punkt, den ich glaube ich machen kann, und der, das ist eher so, das Produkt auch, oder das Projekt, Entschuldigung, das Projekt auch emotional abzuschließen ist, ähm, eine finale Projektabschlusspräsentation beim Auftraggeber und vielleicht auch beim Lenkungskreis zu machen. Ne? Also, das tatsächlich auch zu so zu nennen. Wir machen eine Projektabschlusspräsentation. Abschlusspräsentation und dafür zu sorgen, dass es eine Entlastung des Projektteams gibt, also ein Feedback, ein, ein Kommentar, eine Bestätigung des Auftraggebers oder des Lenkungskreises ähm, über die Erreichung der Projektziele und über die Beendigung des Projektes. Dann gibt es noch so ein paar formale Dinge, die ich machen kann. Ich kann die Projektnummer oder Kostenstelle, je nachdem, wie das dann organisatorisch ist, ähm, abschließen, sodass niemand mehr drauf buchen kann. Und ganz zum Schluss hat sich dann für mich immer noch mal bewährt, dass man auch einfach nochmal so einen strukturierten Rückblick auf das Projekt macht. Ne? Was war gut, was war weniger gut und wir wollen wir damit beim nächsten Mal ähm, umgehen. Wir wollen was anders machen. Das ist jetzt so das Stichwort Lessons Learned. Wobei es mir da er darum geht, gemeinsam Erfahrungen zu diskutieren und zu lernen und nicht stumpf irgendwelche Lessons Learned-Datenbanken zu befüllen. Weil die, also meine Erfahrung ist, wenn ich die Aufgabe in Unternehmen habe, da gibt es eine, eine Datenbank und da packen wir das dann rein, da sitze ich dann mit meinem Team zwei, drei Stunden, wir packen da jede Menge Punkte in eine Datenbank, die findet kein Mensch mehr. Wenn es sie findet, versteht er sie nicht. Ne? Und die meiste Zeit hockt sie eh keiner ran und, und durchstöbert diese Datenbank, sondern Lessons Learned hat ja was mit ne? Lernen zu tun und Lernen tun Menschen und nicht Datenbanken. Das, das heißt, ich darf am Ende des Projektes mein Team und Auftraggeber und Umfeld und, ne, da, dahin bringen, gemeinsam zu diskutieren, was uns denn aufgefallen ist, um es vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Ich wusste gar nicht, dass es das jetzt schon in Datenbankform
1: gibt. Ja, alles. Also es gibt in, in der einfachsten Datenbankform, das ist dann eine Excel-Tabelle, ne? <lacht> ähm, ähm, und bis hin zu, zu komplexen Systemen. Also habe ich, hab ich alles schon gesehen. Schicke technische Lösungen, der Nutzen geht meines Erachtens gegen Sie.
0: Okay. Um, wenn jetzt jemand sagt, Projektmanagement, ja, habe ich noch nicht viel mit zu tun gehabt, möchte ich mich jetzt weiterbilden, welche Bücher soll er lesen?
1: Oh, ähm, da es so einiges. Ich, ich würde ich würde ihm vielleicht gar nicht so sehr ähm, empfehlen, ein Buch zu lesen, weil ich denke, dass äh, Projektmanagement etwas erfahrungsbasiertes ist und nicht also äh, das mag jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingen. Für mich kommen Projektmenschen mehr aus dem Bauch und weniger aus dem Kopf. Ne? Mhm. Ähm, und Erfahrung sammle ich, indem ich meine eigenen Problemstellungen immer wieder diskutiere mit anderen. Das heißt, ähm, also es gibt Viele gute Bücher, ganz angefangen vom, also von diesen Standardwerken von, ähm, von der GPM, also der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement, die, die ich gut finde. Es gibt das PMBOG, also das Project Management Book of Knowledge, ähm, wo im Prinzip diese ganzen Methoden und Instrumentesammlungen strukturiert dargestellt wird. Ähm, Glaube ich, ist ein guter Einstieg. Ähm, dann macht es aber aus meiner Sicht Sinn, wenn man wirklich ernsthaft sich an Projekte ranbegeben möchte, ähm, sich mit dem Gedanken zu tragen, ob man nicht ein paar mehr Euro in die Hand nimmt und ein Projektmanagement-Seminar macht. Mhm. Äh, eines, das darauf ausgelegt ist, jetzt eben nicht das sture Runterbeten von du machst erst das, du machst erst das, du machst erst das. Also ich bin schon ein Freund von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Kochrezepten, aber ein Seminar, das eben sehr stark auf Reflexion angelegt ist. Also, dass die Teilnehmer in immer wieder hinbringt, das, was so gerade diskutiert wurde, in den eigenen Kontext zu übersetzen. Ich glaube, das ist, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen möchte, das wirklich Effektivste. Mhm. Und das wäre auch so, so meine Empfehlung für alle, die... In, in, das Projektmanagement als Projektleiter so ein Stück weit auch einsteigen möchten, sich tatsächlich mal das Handwerkszeug drauf draufzuschaffen, ne? also sicher zu sein in diesen Instrumentarien und auch zu verstehen, wo sind denn die Grenzen dieser Instrumente. Ne? Also wir haben jetzt so das, die Projektstruktur so ein bisschen als Allheilmittel diskutiert, die hat auch ihre Grenzen. Also irgendwann äh, kann ich, ich kann nicht beliebige Detaillierung mit der Projektstruktur machen, weil irgendwann ist es halt zu viel, dann kriege ich es nicht mehr gesteuert. Ne? Ähm, und auch Terminpläne, also so klassische Gantt-Balkenpläne, wie auch immer, haben alle irgendwo ihre Grenzen, haben einen Nutzen, haben, haben, haben einen Nicht-Nutzen, haben Dinge, die, die gut dabei sind, die nicht gut sind, haben Grenzen. Und das zu auszuloten. Dafür sind aus meiner Sicht ähm, Projektmanagement-Seminare am besten. Und das ist das, wo ich sage: sicherer Umgang mit mit der Grundmethodik im Projektmanagement.
0: Mhm. Was ich jetzt interessant fand: ähm, Seminar und Reflexion passte für mich nicht ganz so zusammen. Zumindest meist ist das ja eher Runterbeden von Prinz 2, PM Book oder was auch immer. Ja.
1: Ja.
0: Darf ich jetzt dann davon ausgehen, dass du das in deinen Seminaren nicht so machst?
1: Genau, also ich, mir ist in, in diesen Seminaren, die, die ich gebe, ist mir eben, also natürlich geht es um Wissensvermittlung, hm? also um ähm, der, der Teilnehmer hat vorher wenig Wissen und hat hinterher mehr Wissen, ähm, aber mir geht es <lacht> eben sehr stark darum, mit das auseinandersetzen, also was, was ist gut, was ist nicht mhm. gut, wo, wo funktioniert es für mich? Ähm, wo komme ich auch mit Instrumenten nicht so gut zurecht. Mhm. Und für mich ist, also jenseits jeder Methodik und so weiter, ist alles okay, was funktioniert. Ja. Ne? Also es ist wirklich, wenn du, wenn du etwas tust, was du in keinem Buch findest, es aber deinem Projekt gut tut, mhm. ist das eine super Sache.
0: Das ist, glaube ich, in vielen Lebenslagen so. Was funktioniert, genau. ist in Ordnung.
1: Genau. Was funktioniert, ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist so eine der Dinge, die ich meinen meinen Teilnehmern da mitgebe. Also ihr kriegt von mir natürlich ein, ein Curriculum mit, ne? also ein etwas, wo ich sage, das hätte ich gerne, dass ihr das hinterher verstanden habt ähm, und, und anwenden könnt und auch die Grenzen dessen verstanden habt und mal so also mal so den den ersten Finger draufgelegt. Mehr kann man, glaube ich, in so zwei Tagen Seminar wie das üblicherweise ist gar nicht leisten. Ähm, aber es ist eben kein Dogma. Mhm. Das, ist nicht, das ist der einzig richtige Weg, sondern es ist ein Weg, der dir hilft, mit deinem Projekt umzugehen und mit diesen ganzen Situationen, die wir diskutiert haben, umzugehen. Aber es ist nicht der alleingültige Weg. Mhm. Und ich glaube auch das, was wir vorhin so mit agil und nicht agil und ne, diesem Glaubenskrieg, äh, deswegen diskutiere ich da nicht mehr dass es okay ist, was funktioniert. Es gibt viele Wege, die da nach oben führen. Jeder muss, glaube ich, auch so ein bisschen für sich selber herausfinden, womit er gut zurechtkommt, was auch so zu seinem Typ selber passt. Und das kann ich, glaube ich, am besten in einem Seminar, das eben stark auf Reflexion ausgerichtet ist. Mhm.
0: Klingt gut. Ähm, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi, was ich definitiv empfehlen kann, weil ich ihn selber höre, ist ein Podcast. Dankeschön. <lacht> Wo über finden wir den Podcast, deinen Blog, deine Bibliothek im Netz?
1: Okay, also ihr findet den Podcast ähm, zunächst mal auf der Internetseite des Podcasts unter www.projektmanagement-maschinenbau.de. Ähm, der Podcast ist aber natürlich auch zu finden bei iTunes, ähm, ja, also der Apple-Maschine, der Apple-Podcast-Maschine. Apple Einfach im Suchfeld Projektmanagement eingeben und dann ähm, gibt es so drei, vier Treffer. Ähm, da gibt es auch den Podcast ähm, zum Projektmanagement im Maschinenbau eben. Es gibt noch einen, ähm, einen weiteren kleinen Dienst, ähm, den ich, den ich ins Netz gestellt habe. Ich habe vor einer Weile ähm, so eine kleine Online-Bibliothek zum Projektmanagement eben ähm, aufgebaut. Dort gibt es Vorlagen, Checklisten und auch durchaus so die ein oder andere Schritt-für-Schritt-Anleitung, auch in Videoform. Um, unter anderem zu den Dingen, die wir heute diskutiert haben, also Projektstruktur und Terminplan. Und da habe ich um, jetzt für deine Hörer hier im Podcast so einen kleinen Einstieg gebastelt. es um, ist zu finden unter projektmanagement-maschinenbau.de slash IT-management. Und dann einfach E-Mail-Adresse hinterlassen und ich schicke dann die Zugangsdaten zur Online-Bibliothek zu und dann um, dürfen deine Hörer da schmökern und ähm, alles verwenden. Es darf alles eingesetzt werden Es ist selbstverständlich kostenfrei.
0: Ich habe schon meinen Zugang. Ich kann Schön. definitiv empfehlen, einfach mal vorbeizugehen auf der Seite. Ähm, die ganzen Links findet ihr in den Shownotes natürlich zum Podcast. Passend den Link gibt es dann im Abspann. Jörg, ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch und hoffe auf noch viele interessante Podcast-Folgen von dir.
1: Ja, Robert, vielen Dank. Ähm, auch mir hat es ähm, großen Spaß gemacht. Ähm, ich ich habe eine ne prall gefüllte Pipeline für den Podcast. Ähm, <lacht> bin gespannt auf ganz viel ähm, Feedback. Also deine Hörer dürfen auch gerne irgendwie eine Mail schreiben, wenn sie ein spezielles Thema interessiert. Ich werde dann einfach ähm, schauen, wie wir es einbauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Robert vielleicht auch irgendwann mal als Interviewpartner in meinem Podcast auftaucht. Ne?
0: Lass uns drüber reden.
1: Lass uns <lacht> drüber reden, so machen wir das. Vielen Dank. Danke, ciao. Ciao.
0: Soweit mein Gespräch mit Jörg Walter. Die ganzen Informationen findest du unter www.different-thinking.de slash 042. Bitte entschuldige die zwei Huster zwischendurch. Momentan macht mir das Wetter ein klein wenig zu schaffen. Eine Bitte habe ich noch an dich. Wenn du den Podcast auf einem Apple-Gerät hörst, dann wirst du dich mit iTunes auskennen. Geh einfach bitte in iTunes auf den Podcast, auf den IT-Management-Podcast und gib mir eine Bewertung, ein Feedback. Darüber freue ich mich sehr und du hilfst damit, dass andere Service-Nerds diesen Podcast viel leichter in iTunes finden, weil diese Bewertungen sind ausschlaggebend für das Ranking in iTunes. Je weiter vorne ich bin, umso mehr Menschen haben die Chance, das Ganze zu finden. Ich danke dir schon jetzt und verspreche dir, deine Rezension vorzulesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.